0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم جدا في الحقيقة وهو من بقايا نظريات سياسية قديمة قبل 1400 سنة ولكنه يشكل عقدة في العلاقات السنية الشيعية ولا يحمل اي معنى حقيقي اليوم لا يحمل اي معنى حيوي انما هو موضوع فكري او ذهني ولكنه يشكل عقده في العلاقات المعاصره ولذلك نحاول ان نبحث هذا الموضوع ونقول بضروره حل عقده الولايه لاهل البيت في العلاقات الشيعيه السنيه إن الكثير من الشيعة الإمامية الذين يسمون إمامية حاليا مهم ليسوا إماميين من الشيعة الإمامية المعاصرين اللي أصبحوا ديمقراطيين بعد تخلوا عن نظرية الإمامة ولكنهم يعتقدون بنظريات أو بأفكار أو بأقوال موروثة من العهد الإمامي أن الكثير من الشيعة الإمامية المعاصرين يعتبرون ان ما يميزهم عن غيرهم من سائر المسلمين هو الولاء لأهل البيت او الائمه الاثني عشر بالتحديد وذلك بناء على التراث الامامي الذي يصور الولايه كاصل من اصول الدين واهم ركن من اركانه بعد التوحيد والنبوه والمعاد وبالرغم من ان هذا موضوع نظري تاريخي ولا يتعلق بموقف سياسي من ائمه المعاصرين الا انه يشكل اخر ما بقي من نقاط خلاف بين الشيعة الاماميه وغيرهم من المسلمين ولذلك يجدر بنا التوقف عند ذلك التراث ونقد وتحليل تلك الروايات الوارده عن الباقر والصادق في موضوع الولايه والتأكد مما إذا كانت حقاً من أقوالهما أو من صنع الغلاة الذين كانوا يدورون حولهم لقد ذكر الإمامية أحاديث كثيرة عن الباكر والصادق حول موضوع الولاية بالذات في كتاب الكافي في روضة الكافي بالخصوص ذكروا أحاديث كثيرة حول موضوع الولاية والإمامة الإلهية ولكن يجب أن نطبق قواعد الشكل المنهجي عليها جميعاً بشكل علمي في البداية يعني أنه هذه كيف ندرسها وكيف نتقبلها وكيف نفهمها وكيف نأخذ فيها وذلك لماذا يجب أن نشك بهذه الروايات؟ أولاً لأن الطريق إليها ضعيف وهي أخبار احاد ولا يمكن أن نطلق عليها صفة التواتر لوجود الشكل الكبير بصحتها ثانياً إن الكثير من تلك الروايات ينضح بالقول بتحريف القرآن ويدعي سقوط كلمات وجمل من بعض الآيات وهذا يكفي دليلاً على سقوط تلك الروايات ثالثاً إن الكثير من تلك الروايات يعتمد التأويل التعسفي للقرآن بلا أي دليل رابعاً إن تلك الروايات لا تشكل أي حجة حتى ان ثبت صدورها عن الإمام الباقر والصادق لحصول الدور الباطل حيث أنها تحاول إثبات مكانة خاصة للأئمة وللباقر والصادق بالذات وتوجب التسليم لهم قبل أن تتحقق تلك المكانة التي توجب القبول منهم يعني إحنا يجب أن نعتقد بالباقر والصادق قبل أن نأخذ من أقوالهم أما أن نأخذ أقوالهم ثم نعتقد بهم هذا صار نوع من الدور الباطل، ميجوز. خامسا، لوجود الشك بالاحاديث الوارده عن طريقهم والمنسوبه الى النبي صلى الله عليه واله سواء بالنسبه لسند تلك الروايات وعدم ورودها عن النبي عن طريق مستقل ثابت وعدم الاعتراف بصحه وشرعيه كل ما ينسب الى النبي دون سند. مما يوجب التوقف فيها وعدم قبولها منه والاحتمال اختلاقها من قبل الإمامية لتأكيد المذهب ووجود المصلحة السياسية فيها وهذا أمر لا يتعلق بالباقر والصادق وإنما بكل رجل ينسب حديثا مرسلا للنبي دون سند رغم وجود فاصلة بعشرات السنين بينه وبين النبي فإذا جاء مثلا رجل حنفي وروى احاديث عن رسول الله تمدح الامام ابا حنيفه او جاء رجل مالكي او حنبلي او شافعي وروى كل واحد منهم ما يدعم مذهبه ويمدح امامه فانا نشك بحديثه ونتهمه بالوضع خصوصا اذا كان يروي الحديث عن امام مذهبه الممدوح مثل أبو حنيفه مثلا مثلا يقول أن قال رسول الله أنا مثلا شرط من شروط الإيمان نقول له كيف تقول ذلك؟ ما هو السند؟ ما هو الحديث؟ كيف نصدق منك وبعدنا احنا ما عارفينك؟ وهكذا إذا جاء شيعي وروى عن إمامه عن رسول الله مرسلا بما يدعم مذهبه ويمدح إمامه فإننا نشك بحديثه ونرفضه. ولا نريد ان نتهم الامام الباقر او الصادق بالكذب والعياذ بالله ولكننا نتهم الرواه عنهم في اجواء الصراع المذهبي ومحاوله كل فريق دعم امامه ومذهبه في ذيك الايام ونقول انه لا يمكن التصديق بالاحاديث التي تؤسس لنظريه الولايه لمجرد ورودها عن الائمه بل لابد من بنائها على اساس القران الكريم أو الأحاديث النبوية التي لا يشك بها أحد من المسلمين يعني هاي الأحاديث الواردة عن المؤمن باكر والصادق المسلمين يرفضوها نحن نشك بها ومنحكم أن نشك بها سادساً أن الكثير من تلك الروايات يتعارض مع القرآن الكريم الذي لا يجعل الولاية لأهل البيت شرطاً من شروط الإيمان بالله تعالى على العكس من الحديث المروي عن الباكر عن رسول الله صلى الله عليه واله انه قال: من احب ان يحيا حياه تشبه حياه الانبياء ويموت ميته تشبه ميته الشهداء ويسكن الجنان التي غرسها الرحمن فليتولى عليا وليوالي وليه وليقتدي بالائمه من بعده فانهم عثرتي خلقوا من طينتي وويل للمخالفين لهم من امتي اللهم لا تنلهم شفاعتي وإحنا بعدنا ما عارفين منهم الأئمة بعد ما معلم كيف نثبتهم كيف نؤدهم بأي دليل والأحاديث المشابهة لهذا الحديث وكحديث أبي حمزة الثماني عن الباقر الذي يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الله تبارك وتعالى أنه يقرن طاعة النبي بطاعة الأئمة ومعصيته بمعصيتهم ولو صح هذا الحديث لانزل الله فيه قرانا وهو ما لم يحصل. سابعا ان الكثير من تلك الروايات يتناقض مع التاريخ الاسلامي والتاريخ الشيعي كالحديث الذي يقول بان جبرائيل قد نزل على الرسول باسماء الائمه واسماء ابائهم واحبائهم والمسلمين لفضلهم. كل الناس الى يوم القيامه جبرائيل جاب اسماء ليش؟ واسماء المسلمين الله ما للنبي. وهذا ما ليس له اثر في كل تاريخ اهل البيت الذين لم يكونوا يعرفون الائمه منهم بوضوح. والواحد يموت وما يعرف اللي بعده او اللي يموت ما كيف انتقلت الامامه من السابق لللاحق فضلا عن معرفه اسماء احبائهم والمسلمين لفضلهم. ثامنا وصول نظريه الامامه الى طريق مسدود، واصطدامها بالواقع، وانهيارها وانقراضها في القرن الثالث الهجري. فقد كانت نظريه الامامه الدينيه العلميه والسياسيه لاهل البيت، ان هؤلاء الائمه هم القاده السياسيون وهم القاده العلميون، هم الذين لديهم علم من الله، علم لدني. هاي نظريه دينيه علميه وسياسيه. نظرية حادثة في القرن الثاني الهجري هذه النظرية وقد صعب على الشيعة قبل غيرهم هضمها وقبولها كما تعترف الروايات التي تتحدث عن صعوبة حديث آل محمد واشمئزاز الشيعة منهم موجودة بالكافية للحديث لماذا استصعب الشيعة قبول هذه الروايات ونحن نميل إلى اختلاق بعض أصحاب الأئمة لنظرية الإيمان ومحاولة تمريرها باسمهم، ثم تأليف أحاديث على لسان الباقر والصادق، على لسان رسول الله بشعوبه حديث آل محمد، وإجبار الشيعة على التسليم لتلك النظرية وقبولها بدون مناقشة وبدون تفكير عقلي، ولأنها شاذة وتخالف روح القرآن والإسلام، فما هو حديث آل محمد المفترض اللي يدعون فيه؟ ولماذا هو صعب مستصعب لا يؤمن به إلا ملك مقرب أو نبي مرسل أو عبد متحن الله قلبه للإيمان مع أن الإسلام ميسر واضح لا أسرار فيه وهل يعقل أن يكون حديث آل محمد مرفوضا من الملائكة غير المقربين بس المقربين يؤمنون به الملائكة يقبلون به أو الأنبياء غير المرسلين أو عباد الله العاديين ومتى كان رسول الله يتحدث بحديث تشمئز من القلوب وتنكره العقول ولماذا يعتبر رد الاحاديث الضعيفه غير المعقوله والصعبه والشاذه كفرا كما تقول هذه الاحاديث وتعبر الاحاديث التاليه القائمه على تاويل القران بصوره تعسفيه هذه الاحاديث تعبر عن محاولة يائسة لتطويع الشيعة ودفعهم للتسليم والتصديق والطاعة والخضوع كتأويل قوله تعالى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة أنها تعني التسليم للإهم آية مطلقة عامة ما لها علاقة بالولاية لأهل البيت أو تأويل المؤمنون كل آية بها المؤمنون يعني بأنهم المسلمون المسلمين لأهل البيت أو تأويل الطريقة بولاية علي بن أبي طالب والأوصياء من ولده والاستقامة لو على الطريقة التي أسكنهم ما أنقذقهم والاستقامة بالطاعة يعني أذن الطيع كل التأويل تعصفهم وكذلك الإدعاء باختلاف إيمان أبي ذر عن إيمان سلمان إلى درجة استعداد أبي ذر لقتل سلمان لو علم ما في قلبه لتبرير صعوبة حديث ال محمد، هل حديث ال محمد صعب مستصعب بحيث لو أبو ذر عرف ما في كلب سلمان لكان قتله، شو هالكلام هذا؟ شو المنطق هذا؟ من وين بيه ما أدري. هناك رسالة يرويها الكليمي في رقعة الكافي عن الإمام الصادق. فيها كلام كثير، فيها تنظير لهذا الكلام. معروف الرسالة وحيدة هي موجودة، الإمام الصادق كتب النظرية مالته هكذا يقولون. وبثها في صفوف الشيعة. وإذا جئنا إلى رسالة الإمام الصادق المزعومة للشيعة. فسنجد فيها اعتبار ماذا يقول فيها؟ ولاية الأئمة شرطًا من شروط الإيمان، الذي لا يتم إيمان عبد إلا به. أسوى ليس المؤمن إلا ما يؤمن بولاية أهل البيت وهو ما يتناقض مع القرآن الذي لا يشترط سوى الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر للفوز في الآخر وإذا كان القرآن يأمر بطاعة الله وطاعة الرسول وقال الأمر كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا فإن القرآن لن يحدد من هم أولي الأمر ولذلك فقد تنطبق الآية على اموال النبي في حياته كما تنطبق على الأئمة الذين تنتخبهم الأمة أو على العلماء بصورة عامة كما يفسرونها ويقولونها ولا دليل على تخصيص الآية بآل محمد وبالبيت العلوي ثم بالبيت الحسيني ثم البيت الباقري ثم الجعفري ثم الموسوي وهكذا في العقاب وعقاب العقاب ما في أي كلام عن التأويل هذا وإنما هو دعاء وتأويل دون دليل واضح أو متين وجاءت الرسالة لتعتبر طاعة الأئمة من آل محمد من طاعة الله ومعصيتهم من معصية الله وذلك اعتمادا على تأويل قوله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا هكذا ورد في هذه الرسالة يعني من الأئمة؟ الأئمة من أهل البيت تفسر الأئمة بهاي الآية يعني الأئمة من أهل البيت وتمضي الرسالة في تأويل القرآن بصورة تعصفية فتقول من سره أن يعلم أن الله يحبه فليعمل بطاعة الله وليتبعنا حتى الله يحبه ألم يسمع قول الله عز وجل لنبيه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم آية آية في النبي كيف ننقلها إلى ناس آخرين والله لا يطيع الله عبدا والله لا يطيع الله عبد ابدا الا ادخل الله عليه في طاعته اتباعنا، لازم يتبعنا. اذا يريد يتبع الله لازم يتبعنا احنا. ولا والله لا يتبعنا عبد ابدا الا احبه الله. ولا والله لا يدع احد اتباعنا ابدا الا ابغضنا، اذا ما اتبعنا صير عدو النار. ولا والله لا يبغضنا احد ابدا الا أصل الله. ومن مات عاصي الله أخذاه الله واكبه على وجهه في النار والحمد لله رب العالمين طيب كيف انت ركبتوا هاي من الموضوع دخلتوا بالاسلام الاسلام ما في شيء هذا شلون صار؟ بالتاويل وبالرغم من حده الرساله شفتوا شلون حاده وعنيفه تقسم الناس يعني وشدتها في تاسيس الولاء لاهل البيت عنف الميح ابنها هذا روح بالنار والله على من خير النار فانها لا تقدم دليلا سوى القسم المكرر بالله لا والله لا والله لا والله شنو الدليل على ذلك؟ القسم ما يسوي عقيده ما يسوي نظريه لازم نجيب دليل كيف أصبح كذلك ومن انتم من اهل البيت هذه الرساله لا توضح ومن البديهي ان القسم لا ينفع في تاسيس عقيده ولا اقناع محاور أتناقش ويا الواحده او جاد وياه اذا حلفت على كلامي يعني صار صحيح مو يصير صحيح وتلجأ الرساله المنسوبه للمام الصحيح وانا استبعد هذا جدا الى استخدام ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذه ايه جايه عن النبي شلون تركبها على ام الان لتطالب الشيعة بالتسليم للأئمة وتهدد من يعترض على الله والرسول بالشرك، ثم تربط بين التسليم لله والرسول والتسليم للأئمة من آه آل محمد في جميع الأقوال صار جزء من النبي يعني فيما أسروا وما أحلني وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني أنا أؤمن بأيضا ونربع بالامام الصادق ان يستخدم هذا المنطق في فرض الولاء والطاعه والتسليم له. واحنا ما عندنا اي دليل على امامته. على امامه ابيه الباقر ما عندنا اي دليل على امامه ابيه. على امامه زين العابدين ما عندنا اي دليل. لا نص ولا وصيه ولا معجزه ولا علم غيب ولا اي شيء. فكيف ناخذ هذا الكلام من عنده كانه وحي منزل وكانه هذا كلام رسول الله وجزء من الايمان. شلون نقبل شلون يعني؟ هذا صار طفرة في الموضوع إذ لا يمكن أن يقنع, أن يقنع عامة المسلمين بالاستسلام له دون دليل وبناء على مجرد الدعوة والتأويل التعسفي للقرآن وذلك لأن النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يدعو المسلمين إلى طاعته إلا بعد أن قدم لهم وأجزته الخالدة القرآن الكريم فكيف يمكن أن يأتي أي أحد في قابل الأيام ليحشر نفسه بين الله والنبي دون دليل قاطع وواضح وأكيد وهذا ما يدفعنا إلى الشك بتلك الرسالة المزعومة المنسوبة إلى الإمام الصادق ورفضها بقوة واذا انتقلنا الى الحديث الذي ينقله الكليني عن الباقرة عن رسول الله والذي يقول فيه ان الروح والراحة والفلج والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة والمعافاة واليسر والبشرى والرضوان والقربة والنصرة والتمكن والرجاء والمحبة من الله عز وجل لمن تولى عليا وأتم به وبرأ من عدوه وسلم لفضله وللاوصياء من بعده حقاً على 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 ان أدخلهم في شفاعتي على 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 ربي تبارك وتعالى أن يستجيب لي فيهم فإنهم أتباعي ومن اتبعني فإنهم مني مني على 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 فإننا نلاحظ ايضا انه مرسل من الباقره الى رسول الله هذا الحديث وهو ما يدفعنا كذلك للتوقف والتساؤل عن مدى حجيه احاديث الائمه المرسله التي تؤسس لنظريه الامام الالهي مره يقول هذا قال ابي عن ابيه عن جدي عن رسول الله ممكن نقبلها كروايه اما يرسل حديث هكذا ما يمكن واحد تقبل والمفروض اننا لم نتوصل بعد الى اثبات مكانتهم الخاصه التي تفرض علينا التسليم لاقوالهم. واحد يقول, خلاص يقول هم ائمه وكل ما يرسلون بعد هم ما يكذبون صحيح هذا عن رسول الله. يعني هذه هذه المرحله هذا الكلام يمكن الصح بعد ثبوت الامامه لهذا الانسان او ذاك الانسان. اما انت بعدك ما مثبت الامامه وما تعرف شنو دليل هذا الشخص وشلون تربطه بالله وقاعد تاخذ عليه اخبار كانها وحي منزل هذا ما يصير ومن الملاحظ ان بعض الاحاديث المنسوبه للامام محمد الباقر في الكافيه مرويه عن ابي خالد الكابولي، من هو هذا ابو خالد الكابولي الذي كان عضوا بارزا في الحركه الكيسانيه المغاليه ثم انتقل الى صفوف حزب الامام الباقر وأخذ ينسج الروايات الخيالية الأسطورية عن الأئمة وألهم بالغيب كان جا دام شوفوا رواياتهم أنه بس جاء سلم على ماي ما عرف أتمنه أبوك منه جدك منه اسمك شنو الحقيقي مو اسمك هذا الشيء حلم غيب نسبه للأئمة وتحدثهم عن الله تعالى مثل هذا الحديث الذي يرويه عن الباكر عن الله بلا واسطة قام يروي أحاديث عن الباكر عن الله في صلى الله عليه وسلم نبينا عندنا والله لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما فاذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب وامنه من فزع يوم القيامه الاكبر شلون انت قاعد الله يسوي كذا الله يسوي كذا منين جبت الكلام ويقول حديث اخر منسوب الى الباقر لأن الحجاج امروا ان يطوفوا بالكعبه ثم ينثروا الينا فيعلمونا ولايتهم ومودتهم ويعرضوا علينا نصرتهم أمره؟ من امور من امرهم ويستشهد بهذا الايه واجعل افئده من الناس تهوي اليهم ليقول انها تعني حب الائمه والاهتداء اليهم تاويل تاويل تعسف بلاش ولكن الايه غير صريحه بل بعيده عن الدعوه لتقديم الولايه لاهل البيت الا بتاويل المتعصف وحاشا ائمه اهل البيت ان يتلاعبوا بالقران بهذه الطريقه لاقناع الناس بتقديم الولاء لهم انا ما اصدق الليمان باكر قال الكلام هذا كله كذب منسوب اليه وهكذا هو الحديث عن ايه قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين هذه عذاب شديد التي يقوم حديث من إلى الباقر بتأويلها بالولاية استعليكم الله أقرأ هذه الآية تشوفون فيها شيء كلام من قريب أو بعيد على موضوع الولاية أبداً ما موجود بس يجي حديثي أول هاي بالقوة صورة عسوفية بالولاية يقول انما اعظكم بولايه علي هي الواحده التي قال الله تبارك وتعالى انما اعظكم بواحد كما يؤول ايه نزل بها الروح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وايه ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل وما انزل اليهم من ربهم بالولايه آية اتحدث عن اليهود والنصارى يقول آية تعني الولايه وهذا منتهى التعسف في التأويل ونربأ بالإمام الباقر يعني من صدق هو أعظم من ذلك ونربأ بالإمام الباقر أن يكون قد قال ذلك فلنحتمل قويا أن تكون الرواية موضوعة على لسانه وإذا قبلنا منطق التأويل بهذه الصورة كل واحد يجي أول قرآن فلا يمكن أن نحد عملية التأويل بأي حدود وسوف نسمح لكل من يريد التلاعب بالقرآن أن يفعل ما يشاء ويؤول ما يشاء. بيد أن عملية التأويل التعسفي تستمر مع الأسف هكذا بلا أدلة. وينقل الرواة عن أبي جعفر الباقر أنه أول أيضا الصراط المستقيم بالولاية. وأنه كان يقول بتحريف القرآن. الباقر كان يقول بتحريف القرآن هكذا تنسب رواية. وأنه أضاف كلمة في علي أو بموالاة علي أو علي محمد وأقحمها في عدد من آيات القرآن الكريم وقال هكذا نزل بها جبريل عليه السلام على محمد وهذه دعوة لا تستحق بقاش لأنها تتعارض بصراحة مع القرآن الكريم وقد أمر أهل البيت أئمة أهل البيت بضرب أي رواية تتعارض مع القرآن أرض الجدار وبعد تهافت عمليات التأويل ودعاوى التحريف في القرآن نصل إلى نص منسوب إلى الإمام الباكر حول ولاية الإمام علي وأن من عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان ضالا ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً ومن جاء بولايته دخل الجنة وهو نص ينسجم مع نصوص أخرى مشابهة مرويه عن الباقر حول مسأله الولايه وانها ركن من اركان الاسلام ونحن لا نستطيع ان نقبل بهذه الروايات مهما اعتبر البعض رجالها ثقات مثل يجي واحد يقول لك ألم الرجال قال دول ثقات بس احنا ما يمكن نقبل من أجل وذلك لانها يعني مو فقط السنه المتن لازم نشوفها ايضا لانها تتناقض مع روح القران الذي يدور حول الايمان بالله والرسول ولا يضيف إليه ما أشخاص الآخرين من الصحابة ولا يربط الإيمان والكفر والظلال والشرك بولاية الإمام علي ونحسب هذا الحديث من صنع الغلاة المتطرفين من الإمامين وما يؤكد شكنا بنسبة كل هذه الأحاديث إلى أئمة أهل البيت هو وجود الاحزاب الشيعيه المتعدده والمتنافسه في زمن الباقر والصادق والتي كان يمكن ان تطبق هذا المنطق على نفسها وتدعي ان الولاء لها ركن من اركان الاسلام فكيف يمكن ان يرد عليها انصار الباقر والصادق؟ كل واحد يقول لك ألن الولاء للامام الفلاني او الامام الفلاني محمد بن عبد الله مثلا لنفس الزكية او عبد الله ابو هاشم او فلان فلان. إما كثيرين كانوا ينافسون الباقر وصادق بالإمام، فإذا ذلك إجوا وقالوا يا المقصود بهاي الآيات إحنا شو نقولهم شو نرد عليهم شو الدليل أنه هاي تعني الباقر أو الصادق وما تعني الإمام زيد مثلًا أو الإمام يحيى أو الإمام فلان أو كيف ما هو الشيء اللي يميز بهذا أنذار؟ وكيف يحاجونها؟ وهل يطالبونها بالدليل في الاحزاب الاخرى ام لا؟ ما ما يحتاج دليل، أم الكل العمليه كلها بدون دليل. واذا كانوا يفعلون ذلك يطالبون بالادله فكيف يمكن ان يتجرا الامام الباكر او الصادق بادعاء أمر لا يملك عليه الدليل؟ شلون يتجرا؟ مستحيل اذا فهذا كذب عليه. لان كلام متهافت كلام ما إلا معنى. أنتم تصوروا الان في عشرات من هذا أو كذا واحد مثلا من أهل البيت ينسبون نفس من أهل البيت وكل واحد يدعي أنه هو إمام وكل واحد يقول أنا الله لزقني بالنبي شلون نصدقه وإن مما يهون الخط في حل لغز هذه الروايات هي معرفة الحركات المغالية التي كانت تنتشر في تلك الأيام والتي كانت تلخص الدين وتعلق النجاة في الآخرة على معرفه رجال وبغض رجال الكيسانين تؤمن بهذا الانسان طب الجنه، تكفر بهذا الانسان طب النار، كل الدين متعلق بالرجال وتهون الاعمال الصالحه والعبادات التي جاء بها الاسلام وتنسب مقولاتها الى الائمه من اهل البيت حيث نجد بصماتها واضحه على احاديث من هذا القبيل، مثلا شوف الحديث هذا اما لو ان رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع داره ولم يعرف ولايه ولي الله فيواليه ويكون جميع اعماله بدلالته اليه ما كان له على الله عز وجل حق في ثوابه ولا كان من اهل الايمان هذا رجال الرجال صايم طول دهره ومصلي وحاج ومزكي كل شيء كله متف على ربط كل الأعمال فقط الموقف التبعية لشخص معين وفي الحقيقة لا نحتاج إلى أئمة أهل البيت لكي ينفوا هذا الحديث وإنما يكفي أن نعرضه على القرآن لنكتشف أنه يتناقض معه بشدة فقد أعلن القرآن ختم النبوة بمحمد ولم يشترط لقبول الأعمال أن تكون بدلالة أحد بعد النبي إلا تتبع هذا الإمام حتى أعمالك الصالحة ومقبولة والدعوه بلا دليل ثم كيف يمكن ان نعرف ولي الله في كل زمان ومكان من هو ولي الله وما هو الدليل على ان هذا الشخص مثلا هو الولي اللي لازم نتبعه نظريات مثل خيوط العنكبوت كلها واهيه وضعيفه ومركبين الدين كله عليه وانما يدعونا لرفض مثل هذه الاحاديث هو ما تحتويه من أقوال شاذة تخرج عن إطار المنطقة الإسلامية مثل ما يروى عن الباقر من ربط مسألة الولاية والقبول بها بعوامل جينية تعود للطينة التي خلق من الإنسان في عالم الذر، وهو كما يقال عالم مثالي قبل عالم الأرض أخذ الله فيه ميثاق الشيعة بالولاية البيت وهم زر كانوا صغار صغار يوم أخذ الميثاق على الذر. بالاقرار له بالربوبيه ولمحمد بالنبوه كما يقول حديث غريب منسوب الى الباقر مرسل الى الله تعالى دون سند من القرآن او سنه نبويه وينطوي على جبريه وتفاصيل اسطوريه لا دليل عليها مما يدفعنا الشك بصحه هذا الحديث واتهام الغلاه باختلاقه ونسبته الى الامام الباقر والا لو نصدق الباقر نعم تصير مصيبة أضماح حقيقة دي. يعني إحنا حصل ظننا وإيماننا بأهل البيت ما ما نقبل من يتكلم بهالصورة هذه وبهالمنطق هذا. وهكذا نشك ونتوقف ونرفض الأحاديث التي يرويها الإمامية عن الإمام جعفر الصادق في موضوع الولاء لأهل البيت. فهي كذلك تقوم على تأويل القرآن تأويلا تعسفيا. بما يخدم قضيه التحزب والصراع السياسي وجمع الاعوان ومحاربه الخصوم كلها هاي هدفها هاي الاحاديث وقد راينا حديثا منسوبا الى الصادق يدعو الشيعه الى موالاه الائمه اعتمادا على تاويل كلمه الائمه في ايه وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا الانبياء 73 يقول من ذا الائمه وجعلناهم ائمه؟ هؤلاء الائمه من اهل البيت. شوف شلون شلون يعني تاويل يعني واضح جدا. رغم ان الايه تتحدث عن الانبياء السابقين ابراهيم ولوط واسحاق ويعقوب عليهم السلام حيث يقول الله تعالى خلينا نقرا الايه نشوف الايه شو تقول؟ قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها العالمي ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافله وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم ائمه يهدون بامر الله. هم ذو اللي يتكلم عنهم الله. يهدون واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين. الانبياء من 69 كانوا صغار. وين اهل البيت؟ ايش طبهم بالنسانة. ونلاحظ منهج التاويل ايضا في روايه اخرى ينقلها واحد اسمه أبو الربيع الشامي أنا الصالح أنه قال في آية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يقول هاي نزلت في علي في ولاية علي دون تقديم أي دليل أو ذكر أي سنة عجيب غريب يعني واحد كل ما يتكلم كيف يعني ونرى رواية أخرى عن الإمام يربط فيها بين طاعة الله واتباع الإيم اعتمادا على تأويل آية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم التي تتحدث بلسان الرسول وتربط بين حب الله وإتباع رسوله الكريم فيحشر الإمام نفسه أو هكذا تقول الرواية أنا اعوذ بالله لا أفعل ذلك فيحشر الإمام نفسه مع الرسول ويطالب الشيعة بطاعته ويحذر من معصيته. طيب وين ما يوجد أي شيء آخر النبي بيتحدث عن نفسه عن الله تعالى وهذا بعيد جداً عن منطق الإمام الصادق اللي كان منطقه القرآن ومنطقه حديث الرسول وليس له أي منطق آخر وأي فكر آخر وهناك حديث يرويه الإمامية عن الصادق عن رسول الله صلى الله عليه وآله يدعو إلى طاعة أهل البيت وإنهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدى من والاهم واتبعهم وصدقهم فهو مني ومن ومعي وسيلقاني ومن ظلمهم وكذبهم فليس مني ولا معي وانا منه بريء ولكنه هذا الحديث لا يصمد امام التحقيق لانه من غير المعقول ابدا ان يامر الله بطاعه قوم غير محددين مصالح الصالح والطالح منو اهل البيت؟ البيت ناس كثيرين كانوا صاروا بقى ورميت صاروا بالمئات كاهل البيت الذين كانوا يضمون بيوتات وشخصيات مختلفه ومتصارعه ويتهم بعضهم البعض الاخر بالانحراف والظلال فكيف يقول الرسول عنهم بصوره عامه انهم لا يدخلونكم في باب ضلال ولا يخرجونكم من باب هدا وكيف يمكن التمييز بينهم ومعرفه المحكم من المفتري والصادق من الكاذب وقد عمي ذلك على أهل البيت أنفسهم فضلا عن الشيعة وعامة المسلمين ومع وجود الشك بالحديث لا ينفع استخدام القسم لإثبات وجوب حب أهل البيت وموالاتهم وإنما لابد من تقديم الدليل الشرعي المرتكز على القرآن الكريم والسنة النبوية الثابتة وهذا ما عجز ذلك الحديث عن تقديمه ما عنده دليل بس يحلف ورغم أن المعروف عن الإمام الصادق رفضه لمنهج القياس وقوله أن أول مقاس إبليس إلا أن بعض الأحاديث المنسوبه إليه تتضمن ممارسة القياس من أجل إثبات نظرية الإمام ووجوب الولاء للإمام مثل الحديث الذي يقيسه أصيان الأمة الإسلامية للإمام من أهل البيت إذا عصوا الأمة عصوا الإمام من أهل البيت على معصية إبليس لله في سجود آدم. إذا سؤال عصا إبليس هذا دول بيعرفوا نفس الشيء رغم وجود الفارق الكبير بين معصية إبليس لأمر الله المباشر إله وعدم معرفة الأمة بالأئمة حتى إذا عصاهم صارت معصيتهم مثل معصية إبليس لنقص الأدلة أو عدم وجودها أساسا ما يعرفون الشيء فشلون سوى معصيته مثل معصية إبليس هذا قياس باطل مع مع الفارق يعني ومن الجدير بالذكر أن هذا الحديث يشبه حديثا سابقا منسوبا للامام الباقر استعرض قبل قليل وهو يعتمد على تضخيم مساله الولايه اكثر من سائر اركان الدين كالصلاه والزكاه والصوم والحج اعظم من كل هالاشياء الولايه واعتبارها من اهم شروط الايمان واذكركم بكتابي السابق اللي الفته سنه 73 تحت عنوان عشرة ناقص واحد يساوي صفر إنه إذا جبنا الإسلام وشلنا الولاية من عنده فلا يبقى شيء من الإسلام بعد عشرة ناقص واحد يساوي صفر بناء على الأحاديث اللي ألفته ومن الواضح أن التصديق بهكذا أحد طبعا كنا في الحوزة العلمية ذيك الأيام نذكر يعني أحاديث بدون ما نحقق فيها بدون ما هو استعد ومعلمنا ومرجعنا السيد الشيرازي رحمة الله عليه ما كان إيه إيه ما كان أصلا يفتح كتاب المرجع ولا يشوف المرجع شيء فضلا عن يدرس علم الرجال ويحقق كذا فاحنا في بهالحوزه الاميه نجيب الاحاديث كما هي بالكافي وبالكتب الصحراء ونقبلها ونبلعها ونسوي عنف وتطرف بعدين لو تؤمن بما نؤمن لو انت ظالم انت وانت كذا هذا اللي احنا نحاول نعالجه من المساله انه عقد صارت انه انتم تعالوا والوا اهل البيت ما توالون اهل البيت انتم كفار ظلال فاسقين كذا كذا وين اهل البيت ما هم الان بس الاحاديث كانت في زمنهم هم موجودين واحد التف حولهم يواليهم، اما الان هم ما موجودين بس باقي هذا التراث عندنا انه لازم نواليهم نحبهم نتبعهم كذا، زين شنو بعدين؟ واي واحد ما يسمع كلامهم او ما يواليهم هذا خلص في النار كبر الله على وجههم ليش؟ تنسقط الامه الاسلاميه وننتقد احنا ابن تيميه ومحمد عبد الوهاب يكفرون الامه الاسلاميه، وهاي الاحاديث نفس الشيء تسوي. هاي مال متطرفين الشيعه مال وهابيت الشيعه القدماء قبل 1000 ألف سنه 1400 ألف 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 سنه. هذول ايضا كانوا يكفرون من لا اهل البيت. والائمه ما كانوا يفعلون ذلك. فلذلك نحن نحاول ان نعيد النظر في هذا التراث الخطير الذي يزرع العداوه والبغضاء بين المسلمين. على شيء وهمي. الولاء لاهل البيت، وينهم اهل البيت ما موجودين؟ شنو حصل بعدين؟ غير العركب بمجتمعاتنا الحديثة ومن الواضح أن التصديق بهكذا أحاديث يؤدي إلى مساواة الكفر بالأئمة بالكفر بالله تعالى، لو كفرت بالإمام كفرت بالله بأ أنت واعتباره إلحادا يستحق العذاب الأليم وهذا بعيد جدا عن حق القرآن الكريم ولكن ما يدعونا إلى رفضها هو اعتمادها فقط على التأويل المتعسف دون أيضا كل الأحاديث شوفوها اقروها افحصوها انظروا فيها كل تأويل تعسفي وعندما كانت عملية التأويل تواجه صعوبة ما في إثبات المطلوب فإن الغلاة المتطرفين دوله. كانوا يلجؤون إلى القول بتحريف القرآن وإضافة ما يشاءون إليه باسم الائمه كما رأينا في الروايات التي تضيف الولاية إلى عدد من الآيات وتصرح بأن القرآن نزل هكذا وتقسم على ذلك والله نزل القرآن كذلك. قسم ما يفي يجيب ومما يؤكد وقوف الغلاة وراء اختلاق أحاديث هاي الولاية كلها ونسبتها كذبا وزورا إلى الإمام الصادق ومن قبل الإمام هو ادعائهم شوف الحديث تفهمون شو معنى الكذب والتزوير والاختلاق على أهل البيت يقول أخذ الله الولايه لاهل البيت من جميع الانبياء السابقين وحتى الملائكه في السماوات في محاوله منهم لاضفاء صفه البعد الديني الازلي على موضوع الولايه وعدم الاقتصار على النظر الى الائمه كزعماء سياسيين لا هذول الله خلقهم وهم خلقوا الكون وخلق الكون من اجلهم وبالتالي فكل الملائكه كل الانبياء كل كذا هم كلهم كانوا يوالون اهل البيت فشلون انت بعمل ولايه اهل البيت؟ طب شنو أساس هاي النظرية؟ وين من القرآن؟ وين من النبي؟ هو موجود هالشيء هذا؟ كل الروايات طلعت وتنسب شوفوا بالكافي تنسب إلى الإمام باقر والصادق والباقر والصادق متى كان عايشين؟ في القرن الثاني الهجري يعني أنه هاي الروايات خرجت على الأقل في القرن الثاني الهجري في القرن الأول ما كانت معروفة ولا أحد يعرفها يعني أنه هذه اختلقت في القرن الثالث هاي نظرية الولاية والإمامة وتريد تربط الناس بأئمه وزعماء معينين وتضفي عليهم طابعا دينيا الهيا سرمديا وازليا اهم كل شيء من الدين صارت الولايه اهم من الصلاه والزكاه والصوم والحج وكذا الولايه هذا شيء حقيقه انحراف خطير مثل تكفير الاخرين اللي يكفرون المسلمين اذا احنا صدقنا بهاي الروايات راح نكفر كل مسلم وندخل بحرب معاهم لذلك علينا وعلى الحوزه العلميه ان تراجع هذه الروايات وتنتقدها والحمد لله يعني نعتقد حتى العلامه المجلسي أنه ما ادري بالضبط موقفا من هذه الروايات ولكنه قال على كتابه التافي ما شاء الله 9500 روايه ضعيفه فيه واجوا علماء اخرين ايضا نقحوا ولا يزالون ينقحون وبحاجه الى تنقيح اكثر واكثر ف وهذا بعيد جدا يعني هذا صفة البعد الديني الأزلي على موضوع الولاية وعدم الاقتصار على النظر للأئمة كزعماء سياسيين ينافسون الحكام المقتصبين فقط لا مو مشكلة سياسية فقط مشكلة دينية كبرى يعني. وهذا بعيد جدا عن منطق الصوابي والحياد الذي لا ينبغي أن ينسب إلى الإمام الصادق أو إلى أي إمام الصعبي. ويكفي في الرد على تلك الروايات انها تتحدث عن الغيب والتاريخ منذ بدء الخليقه يقول هذا او اخذ الله الولايه على الملائكه وعلى الانبياء، زين وين هذا بالقران؟ يعني هذا الامام افترضوا إمام باكر او الامام صادق يتحدث عن ان الله اخذ الولايه على الملائكه والانبياء السابقين وين؟ منين جبته؟ لو صح الامام الصادق قال الحديث ما يحق لنا نسال من وين جبته؟ ليش الله ما ذكره بالقران؟ وانت شلون قاعد تتحدث عن شيء غيبي من بدايه خلق الكون؟ على اي اساس؟ كيف؟ من انت حتى اقوى من عندك مثلا انا بعدني ما مؤمن بيك اذا اعتقدت انت نبي ممكن اخذ حديثك اذا النبي محمد صلى الله عليه واله يحدثني عن اشياء عن خلق الكون مثلا عن خلق الانسان انا اقول له امنت وسلمت لان اعتقدت بيك انت نبي اخذ كل كلامك على انه وحي بس إذا اجاني واحد آخر وقال لي قام يحدثني عن الله عن الكون عن السماوات عن التاريخ الصحيح أقول له أنت شو بعدني ما أعرفك أنت منو شلون قاعد تتحدث على ايش أساس قاعد تتحدث منين جاي كيف تروي عن الله وعن التاريخ الصحيح بدون أي دليل بدون أي سنة ولا تسند قولها إلى آية من القرآن الكريم أو حديث ثابت عن النبي وهذا منتهى الإسفاف في التقول عن الله وأنبيائه العظام والائمه الصالحين ونجلهم نجل ائمه ال البيت عن كل هذا الكلام عن كل هالاحاديث ونبرا من كل هالكلام هذا لانه هذا سوى عنف طائفية وسوى يمكن ذيك الايام ايضا عنف طائفية آه وتكفير وحقد العداوه والان احنا ائمه ما عندنا بنسوي انظمه ديمقراطيه وجمهوريه ومنتخب الحكام و متمسكين ببعض الاحاديث بعض الناس يعني متمسكين بهاي الاحاديث ويعتبروها هذه يعني كانه وحي منزل وكلها صحيح ومرويه وما يفكر على طريقه الاخباريين مع الاسف الشديد الاخباريين والحشويين والغلات يصدقون كل الاحاديث أنه لا هذا شيء عظيم لازم ما عنده يعني ما عنده ولايه راح يروح النار شنو معنى الولايه؟ الحب نحب اهل البيت نحب كل الناس يحبون اهل البيت الولاية يعني اتباع السياسي والفروع لهم والتسليم لهم إذن هم ما هم الآن إذن هذه النظرية صحيحة كان استمرت إلى اليوم وما دام لم تستمر فهي أيضا النظرية غير صحيحة نظرية باطلة مزيفة مزورة منسوبة كذبا إلى أهل البيت يظن الله أخوة الإمام موجود طيب وين شلون نحن نكون نوالي شلون نكون نتبعها شلون نكون نتفعها شلون نكون ننصرها أيضا صار بحكم لا موجود حتى لو كان بترضى موجود بترضى موجود هو بحكم الله موجود مو إمام والآن لي الناس ولا ناس يقتنمون فيه وشنو معنى كلمة إيمان؟ معنى بيجي بالنص المجتمع حي ظاهر كما يقول إمام الله حي ظاهر والناس التفن حوله يصبح إمام لما نقول إمام الصلاة إمام الجمعة أو إمام الجماعة يصلي بالبيت ونسميه إمام لازم يجي بالنسجد يأمي الناس أو بأي مكان يعني حتى نسميه إمام الجماعه او امام الجماعه، هو اذا جلس في بيته او راح بالصحراء واحده صلى هذا ما يسمى الإمام. فماذا تعني الامامه؟ ماذا تعني الولايه لاهل البيت ما موجودين؟ فاذا هذه بعض مخلفات نظريات تاريخيه قائده ومكرره ووهميه وخياليه وضعيفه وقائمه كلها على التاويل التعسفي ما الى اي سند لا من القران ولا من احاديث النبي ولا من احاديث اهل البيت الصحيح. فيجب ان نريد النظر فيها حتى نعمق الوحده بين المسلمين نحب بعضنا بعضا نتحد مع بعض نتعاون مع بعض ونبحث عن نظام مشترك يحقق العداله للجميع يحقق الحريه للجميع يحقق التقدم والهدوء والاستقرار والسلام في المجتمع هذا هو دفع من عادة النظر في هذه الروايات في هذا التراث المسموم الوارد كذبا وزورا على رسالة النبي السلام عليكم ورحمة الله